0: 今日
1: 话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。上个星期有一个荷兰的时装设计师啊，他自杀身亡了。呃，这个人呢，在时装界是非常有名的，他曾经是呃被人说是这一代他这一代人里边最伟大的时装设计师。呃，《Vogue》这个时装杂志呢，也说他是。呃，新世纪的叫做时装明星，他住的地方被评为呃室内设计呃这个杂志《室内世界设计世界》这个杂志的封面的呃上了这个封面。呃，同时他本人在这个布 i 西亚嘎这个时装公司担任过呃创意总监，长达五年，又有自己的这个成衣品牌。呃，这个人物居然在去世的时候。在自杀以后，媒体悄悄地就这么过去了，似乎他是一个被时代所遗忘的人物。所以今天呢，我们把这个人来讲讲，把这个时装界现在出出现的这个变化、啊、也跟大家来聊一下
0: 。对，这个事儿呢，特别的像另外一个情况，其实，在我们的这个生活中充满了设计，这些设计。多到这样的一个程度，以至于我们根本叫视而不见。你想没想过，你手里拿的那个笔，是一个活人设计的呀？它不是从天上掉下来的呀，对不对？你有想没想过，你随便拿了一本书，那书的封面是有一个活人设计的？我们不去想这些事情了，更不要说这些汽车呀、什么房屋啊这些。所以百分之九十，不知道九十九的以上的时间吧，应该说。我们都不知道那个设计的人是谁，服装也是这样。我们知道的是一些品牌，当然这些品牌曾经或者当今还是一些活人啊，比如说 Versace 已经死了啊，或者那个伊普桑罗汉这些都已经死，但是他把他名字留在这品牌。可是你不要忘了，那个品牌下面有一个叫做 CD， 叫 Creative Director， 叫创意总监，这个人的名字外行都叫不出来。根本你叫不出来，你只是去买了一件 GUCCI 啊，买了一件什么呃 Chanel 的衣服、嗯、，Chanel 早死了，对不对？这个人早死了，所以那我问你，现在 Chanel 的创意总监是谁？如果你说出名字的话，那你是极为关注时装了，应该是说、嗯、你是，所以这个人的名字不为人所知是非常自然的。他的名字呢叫 Josephus Temister 啊，他是刚才讲过是一个荷兰人，五十七岁。今天我们就要讲讲他的故事，因为。这一个行业里的人呐、啊，尤其是创意总监，那对于整个的行业来说，那就是一个事业的顶峰。你还要做什么呀？对对对 ，balance 干那是不是叫 balance yoga？ 你这么大的名牌，你做五年创意总监不得了了，干什么自杀呀？哎，这个里面就要讲，他不是第一个自杀的人呐、啊，也不是最后一个。就这个行业里面的创意总监，自杀率蛮高的。呃，很多的都是大的名牌里面的创意总监，跟他们的生活方式有关。他是生活在一个我们普通的老百姓完全无法想象，真的没法想象的。我们只能是大概的猜测，就是他生活在一个奇装异服的世界，对不对？那都是那种服装展览上的这种，还有他的布后，在办公室里面他的这个生活，他生活在一些我们平时可能。一辈子见不到的人的之间，那些世界上除了打篮球以外的最高的那些女孩子，对不对？啊，她沐浴在香水的气味当中，几乎一天二十四小时都沐浴在这种香风当中。她接触到的是闪光灯和国际上我们只能是从媒体上看到名字的那些人，但是我们看到她的荣耀和看到她的华丽的同时呢，我们看不到他们的压力。呃，他们的压力是非常大的。每一次的时装周也好，或者是呃一些时装大赛也好，过了以后，对于这些人来说，可能都是在他生活中，不管是成功和失败，都是一座大山。成功，你接下来怎么办？你怎么来获得是和上次一样的成绩？失败，下一次怎么办？嗯、对不对？对怎么能够回来？这些都是我们体会不到的压力
1: 。对。那这个 Timister 呢，他就是生活在这样的一个时代。他和他这一代人的这个设计师啊，呃，尤其是非常著名的设计师，都是在从八十年代、九十年代开始，呃，这个崛起哈、啊。呃，那个时候他们还非常年轻。这个 Timister 算是一个奇才吧，在这个时装设计方面是非常有天分的一个年轻人。呃、刚才说了，他在那个这么大的一个时装公司。呃，布朗西亚，布朗西亚嘎，这个公司当创意总监的时候还不到三十岁呢，二十、嗯、几岁就在那儿担任创意总监了。那你可以想象，他在担任创人总监之前，他还在其他的服装公司里边工作过一段时间。<对>有了经经验，有了名气以后，人家这些大的公司才肯。他肯聘你嘛？对
0: ，而且他的这个路子很广，他是室那个室内设计起家的。对，室
1: 内设计、时装设计、嗯、鞋子设计，对，他他都做过。他是
0: 画画的，他美术系毕业的他。
1: 他是艺术艺术学院毕业的，嗯、所以这个人是有广泛的这个兴趣，同时又天分非常的高啊，所以呢，呃，这个少年成名，那么一。根据评论来说呢，说他是时装界过度的一个悲剧性的人物，一个牺牲品。这话怎么说呢？就是以前呢、啊，时装界是属于这个怎么说呢？高雅，这个呃雅典，然后是这种呃恨不得是最富有的阶层才可以享受的东西。现在有了那个 Forever Twenty One <笑>这样的这种<对>呃非常流行，但是非常。呃、生命力很短的这种，呃，廉价的时装呢，冲击了传统的高尚的这种设计时装。他们就是这个 Timister， <音>他所生活的世界啊，崇尚一个东西叫做创意。所有的东西，一个灵魂就是他一件衣服啊，他有一个主题，他有一个思想在这个里头，这个是贯穿始终的。这个就是创意总监。他的任务，他的作品必须要得到这个认可，然后他从这个作品当中得到一种乐趣。可是没有想到，现在的这个，呃，叫做手机文化，呃，这个年轻人要享受，但是又没有钱，但是他也要享受时装啊，呃，叫做非常快速的，呃 ，flashing 的这种，可能今年年初买了以后，呃。上半年就过去了，就下半年就不流行了。咱不说吗？穿三次嘛？哎，对对，对三次四次就就该换、嗯、换装了。当然，这个就不能太贵，贵了以后人家买不起啊。所以都是十来块钱的那种便宜的东西，这个对他的冲击是特别的大
0: 。呃、哪有十块钱？五块钱了。<笑><笑>没有，我这个我是瞎手，我不我不我不不懂女人的时装。呃，不过刚才说的作品呢，这次非常的核心，只要涉及到作品二字。不管是音乐、美术、电影，任何啊，就涉及到下一个东西叫个性。现在的时代就是个性的消失，尤其是在电影，里。之前也讲过，就是整体的创意由非艺术人员决定，这个部门叫做 marketing， 嗯，叫做市场部，他去进行调研，然后他决定。怎么做？然后他去去反过来迎合大众的胃口，作为这样的一个结果，艺术家就失去了个性。他得听那个商人的知识。嗯。他按照自己的创意设计的衣服，人家说不行，你得这儿改改那儿改改，那点个性全没了。对。他的那点特色全没了，这个是他刚才说的新旧交替，他夹在这个当中。刚才说的，它的压力之一，而这是最大的那个压力，就是它的个性的消失。如果现在看华语电视朋友可以看到，他设计的一系列的有一次的主题的衣服，我之前在网上还仔细的看了看，我觉得特别的棒，就是叫做“鲜血”啊 ，blood design。嗯、鲜血的是什么？它是根据第一次世界大战，还有后来。呃，俄罗斯啊，等等，第二次苏联苏联苏苏,苏联革命啊，<对>苏联革命啊,啊，等等，他根据这个呢，他来的创意，他把当时苏联红军的制服和军装啊，尤其是那个军官的那些军装呢，他改装了，他是用那种比较淡的颜色，或者是哪怕是深一点，就是单色，然后突然之间有一个血红的一道画下来，因为鲜血嘛，嗯、他强调的是这个，好像是穿这个衣服的人。流了血，这当然可能中国人就觉得不吉利了。那那不管他，然后你看它里面有一件，比如说白衣服啊，就穿在里面的衬的。你把这个外套一脱，看那个里面那件衣服，鲜血淋淋啊，那像万圣节是那种感觉。还有那种裙子哈、啊，上面是白的，下面是夸的上几道那个红的血，好像划过那种，特别有个性，知道吗
1: ？对对对，而且他特别讲究对，呃、就是对比啊，呃、对这个非常鲜明、强烈的对比。哎对,对对，嗯、外面的这个长比较长的那种，我像不是袍子，就是大衣啊，长长的，嗯、像你你可以想象那个苏联红军穿的那种军大衣似的哈、啊，粗呢子，粗的那结构，<对>那个纤维非常的粗，嗯、但是脱了以后，里边的衬衫。像丝绸一样，非常的柔软、啊。
0: 还有就是你刚才说的这个呢子，像这衣服啊，哎，单色的。但是你看那个系扣子的中间的这一道，嗯，一道细细的，一道红的下来，哇，对我觉得特别的好看。那那道红的一下子就把这个，咱怎么怎么说起？<笑>这这咱不懂这个，但我对于说，但是
1: 你马上视觉上就有冲击感，你是很大的冲击。对对，呃，他他就讲究这种冲击啊，所以呢，他他这个人是很有个性的。刚才说了，在这个大的呃公司里边做创意总监，呃，这个他人呢就是这样子，他他有才华了以后呢，可能就呃比较，呃就是和和别人相处啊，或者就有点个性强点儿、哎，就是个性强点、嗯、所以呢，呃，五年之后呢，他就和这家公司等于是掰了，掰了以后他自己出来就开始开自己的品牌公司了。但是这个也不是他一个人。许许多多的非常有才华的设计师，一经营到自己的产品和自己的公司的时候，突然就不行了。这个经营一个公司赚钱，在市场上销售，和你真正的专门搞这个创意和设计完全是两回事儿。他追求尽善尽美，结果没有得到大众和这个市场的支持和认可，所以经常处于叫做没钱，经常是需要投资。经常是恨不得揭不开锅的
0: 。今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。呃，这段时间跟大家讲的呢是荷兰的一个著名的呃时装设计师啊，叫做 Josephus 呃 Timister， 他在上星期的时候呢自杀身亡了。那么在《纽约时报》呢专门有一篇文章啊，当然其他的一些。呃，对时装有了解的，其实美国的各大报纸呢，实际上对这个艺术类的东西，对这个像这样的他像他这样的名气的人呢，基本上都有一些都有一些报道哈。只不过，呃，大众不了解这个名字，大众不了解这个行业，所以就没有引起一些呃重视吧。呃，他的这个人刚才说过了，是呃才华横溢的一个人，他的那个就是住的那个地方啊。呃，那个照片其实也是蛮有意思的。他的这个室内设计不是也是他的专长嘛？他也是室内设计师啊。他自己的住的那个家也曾经上过那个《室内设计设计》呃，《室内设计世界》这个期刊的封面呢、啊。嗯，
0: 他住的那房子过去的拥有人是 Gianchi 啊，那、嗯、<笑>也是也,是也是
1: 个时装大师啊。师对对对，呃，他里头的布置简单，但是非常的有品味啊，非常的高雅，白黑两色。基本上就是这样子，地毯、地砖全是黑色的，然后放着两个标本的一个小熊啊，哎，北极熊吧，大概<对>一个。一个。你见过黑地毯吗？啊，没有，从来从来没见过
0: 。<笑>你可以想象找到一个人家，一望无际的那个黑地毯，<色>你知道吗？黑色
1: ，哎<笑>、呃，然后呢？地毯或者是这种呃法兰绒的这种呃铺在地上的，嗯、然后呢上面是丝，就是丝的非常滑、非常软的那种枕头。你你就看到它就是色调和这个材质方面的这种对比啊，它特别冲击，有冲击力。对，
0: 而且它呢要把家具或者是室内的一些摆设呢和人有机的结合在一起。所以他常常请朋友来吃饭，那可以说是高朋满座了。那那晚餐大家是怎么样？叫所谓的带引号的野餐式的，别坐桌子上，嗯、坐椅子上，和我的这黑地毯保持距离。嗯、大家全坐在地上。嗯，那我们想象一下，有的
1: 坐着，有的躺着。对，躺着哎<对>、
0: 啊，我们想象一下，这是吃饭呢？那什么，一杯酒不小心碰洒了的一个菜的什么汤掉在上，一点没问题。他给大家倒香槟，后来现在有人回忆说，曾经一顿晚餐下来，他那黑地毯就吃饭那块儿全都是香槟酒，全浸透了。嗯，人家不在乎这个东西，呃，要不就洗洗，要不就换一条。不，我不知道他是什么意思，<笑>反正就是根本不在乎这个东西。对，就是说生活方式嘛、呃。这我们不是家具的奴隶啊、嗯呃，我们不是。摆设的奴隶，这不能碰，那不能碰，这包起来，那包起来，那你要它干嘛呀？这家具就是要跟我的室内的环境成为一体，躺下来是这么一种感觉。这也凸显出了他的个性。那他这种个性呢，反映在他的时装设计上啊，就有麻烦。麻烦就是，他是一个非常固执的人。嗯，咱们知道艺术这东西很难有对错呀，对不对？你不喜欢，他喜欢啊。他非常固执，这也是他找不到投资的原因。刚才说也是时代终结了他生命的原因，就是因为人家投资商说我不喜欢。他说你是什么？你是商人呐、啊，你懂什么呀？是你懂设计还、啊、是我懂？那商人说我不懂，我可以不给钱吧？这可这可以吧？<笑>对啊对啊、哎，所以他找不到投资，这是个悲剧。而且对于他来说呢，他少年成名，其实对于任何一个艺术家来说，每一次成名或者说。每一个成功，在第二秒钟就成为过去了。嗯，那接下来怎么办？所以我这就是我一开始说的，他们的压力，他们的压力是我们外面的人所不知道。的。它是一个，咱们说一个不恰当的比喻，是一个更高层次的压力。因为低层次说，哎，你要房子有房子，要车有车，要几乎是要什么有什么了，你自什么杀呀、啊？呃、哎，不对，因为你到了他那个层次上，你在意的那个东西。就是那些东西了，<对>你知道吗？就不是温饱的东西啊，他、哎呃、就不是这些简单的东西。他呃，顺便说一下，他还有忧郁症，嗯，这个东西也是促成他自杀的一个相当主要的原因
1: 。对，所以呢，再加上他财务方面的不稳定哈，就是跟他的这个个性也好，跟他的固执也好，当然有的时候他对自己的艺术的这种理念和自己所保守的这种就是坚守的这种呃价值观，这个他是非常执着的哈，就是不愿意轻易的放弃的。而这个呢，其实是艺术家应该保有的一种品质吧？这个他才是和别人不一样嘛，哈，这个是他的这个特质。但是呢，这个对他的生活来说并不是一件好的事情。呃，财务的不稳定，刚才说了，拉赞赞助商也好，拉这个投资人也好，都拉不到。所以呢，他呃，这个自己开业，开业了不行，呃，然后关掉，关掉又到其他的呃这个时装公司去打工。呃，当这个这儿的时装公司的什么，呃 ，Jenny 啊什么的这些地方又当创意总监，然后过两年又回去自己又去打自己的品牌，结果又没成功啊。成衣业他也进入过，呃，结果还是没有成功。刚才说过了，那个雪的那个主题的这种时装时装展，这是他在法国做的，他把自己毕生的积蓄，当然可能也不太多了，全部拿出来，<笑><对>就是为做这样的一个。呃，主题的这样一个一个时装展，呃，走秀，呃，请这种模名模什么的，这不便宜啊！你要租租租这个场场地，嗯、对他要制作各种各样的衣服什么的。结果走完以后呢，没有引起太大的反响，也就是说叫好不叫做。很多人都认为说这个设计非常的不错，但是是没有市场。这个要不就是人家看看这个血淋淋的东西不、嗯、不太愿意，或者是怎么样，反正不符合现在这个潮流。于是。这个时装办完以后，他几乎又破产了。嗯，
0: 你能想象对于这样的一个艺术气质如此之高的人来说，这么一个呕心沥血的一次活动到最后失败的打击是多大吗？嗯，他会认为叫怀才不遇啊。对。他不会认为是自己设计的东西不行啊，他是觉得你们这帮人
1: 看不懂我，没有眼
0: 光啊。啊叫怀才不遇的郁闷，很多的时候是。还是回到那句话，是普通人所没有的一种郁闷。但是这种郁闷，它的杀伤力之大，就是会让一个艺术家走向死亡。他就会让一个艺术家决定结束自己的生命，因为他渴望的，其实他们有的时候不愿意承认，就是任何一个艺术家了，拍电影的、画画的、写书的，就是承认。他们希望得到的就是承认，就希望得到接受更多的人的承认。但是呢，因为他们的作品极具个性呢，往往就是个性越强的作品呢，越小这个阳春白雪一点，你知道吗？对,对、呃，所以到最后就是在这个挣扎当中，一方面希望得到大众的承认，一方面又极度的看不起这些大众，你知道吗？对，在这个挣扎当中，他自己毁灭了
1: 。而且这个过渡非常的。非常的急速，非常的快，快没有给哎，没有给他任何的思想准备或者是缓冲，所以我看那个文章当中写的也很好，就是说现在和过去之间突然之间出现了一个鸿沟，他这迈不过去啊，他这个鸿沟迈不过去啊，他太坚持过去的东西了，没有进入到，没有与时俱进啊，换句话说，所以一步就踏入到这个鸿沟当中去了。